0: Esto es Algo para contar 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil.
1: Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y nos encontramos una vez más acá en este espacio, en el podcast de Clave Bursátil. Y en esta ocasión traigo una nueva entrega con un nuevo formato, inaugurando un nuevo formato en este podcast que no me atrevería a llamarlo entrevista. Me gustaría más ponerle, catalogarlo como Charla Bursátil. Y en esta inauguración, en esta primera entrega de este formato, me acompaña Martín Eduardo Genero, productor musical, analista de los mercados de Clave Bursátil. ...y además asesor financiero. ¿Cómo estás, Martín?
0: ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo les va a todos? Muy bueno esta nueva, esta nueva sección. Me encanta.
1: Así es. Bueno, y como bien dice el título, en esta ocasión vamos a hablar de ser asesor financiero. Además de todas las cuestiones ¿no? de qué hace un asesor financiero, cómo es el día a día en el mercado de un asesor... ...primero me gustaría arrancar más por el lado burocrático, ¿no? Porque sabemos que hay un marco legal que regula lo que es el mercado de valores y no es tan simple como... El decir, bueno, sé algo de mercado, eh, ya me estoy formando y me gustaría empezar a dar asesoramiento financiero. No es tan simple como eso. Entonces, Martín, primero me gustaría preguntarte, desde lo, lo burocrático, los trámites que hay que hacer, si, si alguien quiere y está interesado en ser asesor financiero, ¿qué sería lo primero que tiene que
0: hacer? Bueno, buena pregunta. Desde lo burocrático, que es lo que vos me estás preguntando específicamente, desde lo burocrático tiene que tener una matrícula eh, de la Comisión Nacional de Valores. Lo que la gente conoce como el idóneo, lo habrá escuchado, pero es un poco más de lo que la gente cree, porque no es simplemente doy el examen, apruebo y ya está. Eh, hay una especie de, de vacío legal, diría, en la, en la figura de asesor porque no existe una matrícula de asesor. Existen matrículas de agentes, agente productor, agente de liquidación y compensación, que es ALIC, agente de negociación. Lo más parecido a un asesor es un agente productor, pero no es exactamente lo mismo. Y la diferencia es que un agente productor necesariamente trabaja con un broker, con una ALIC. O sea, uno no puede ser agente productor suelto, digamos, stand alone. Tiene que ser agente productor en contrato con una ley con un broker. Y puede asesorar al cliente, eh, pero el cliente tiene que tener cuenta en ese broker. Entonces, si uno simplemente quiere ser asesor financiero y no trabajar para un broker, simplemente hablar con el cliente y recomendarle cosas, y el cliente usa el broker que quiere, eso no existe hoy en día en la ley de mercado de capitales. Así que uno, para ser asesor, quiera o no trabajar con un broker, va a tener que trabajar con un broker necesariamente. No puede ser asesor suelto, simplemente porque uno de los requisitos para que la CNB te dé la matrícula, además de aprobar el examen de idóneo, es estar en contrato con un broker, por lo menos uno. Si no hay un broker para el cual vos sos agente productor, no tenés matrícula y no podés ser asesor. Así que, bueno, eso es importante porque muchos piensan, hago el idóneo, o se hago el examen, lo rindo, lo apruebo y ya está. Y no, la verdad es que hay muchos pasos burocráticos más y se tarda un poco más de tiempo que solamente dar el examen. Aunque por ahí el examen sí es lo más difícil tal vez. Vos lo conocés, Nico, porque también lo tuviste que dar.
1: Sí, sí. Yo, sí, yo también tuve que dar el examen y bueno, creí que con eso ya había dado un paso enorme, pero lo más complejo, lo que más se demora es el posterior a dar el examen, que es todo el tema de la documentación que hay que presentar, el contrato que hay que hacer con un broker, justamente como vos decías. Entonces, simplificando, podríamos decir que si alguien está interesado en, en ser asesor financiero, tiene que saber que no puede salir a asesorar a las personas públicamente, así como así, porque hay un marco legal que regula todo lo que es el mercado financiero y el asesoramiento financiero. Y entonces el primer paso que debería dar es el examen de idóneo porque es un requisito indispensable. Pero no termina ahí sino que después del examen de idóneo va a tener que hacer una serie de trámites más, presentar una documentación y dentro de esos trámites es hacer un convenio con algún broker para trabajar ahí dando asesoramiento. Y ahí eh, quería mencionar algo que vos mencionabas Martín que me parece interesante porque quizás cuando uno comienza a invertir, no tiene ni idea de qué es esto de agente productor agente de liquidación y compensación que son todos los entes que actúan en el mercado, ¿no? Cuando uno empieza, quizás yo me acuerdo cuando empecé abrí cuenta en un broker, uno de los más conocidos que hay hoy en día porque hace mucha campaña de marketing, mucha publicidad, y bueno, abrí ahí, yo me acuerdo que abrí y empecé a invertir con lo que iba aprendiendo en internet eh, algún curso que había hecho, pero nunca jamás, desde que abrí la cuenta alguien se había comunicado conmigo, ni nadie del broker, ni un asesor financiero nada, yo nunca supe que durante todo ese tiempo, tenía algún asesor financiero al cual le podía preguntar algo, así que acá, eh, bueno me parece interesante remarcar esto no que cuando uno empieza a invertir, tiene que saber que hay siempre un asesor financiero detrás, por más de que uno no lo haya elegido, siempre te asignan automáticamente algún asesor eh, que obviamente se va a llevar parte de una comisión, ya que al momento de nosotros invertir en el mercado, nunca lo hacemos directamente, sino que hay un intermediario que son justamente las alix, ¿no? Así que acá podemos pasar ya a preguntarte algo más personal a vos. ¿Cómo eh, fue para vos ser asesor financiero en la práctica? ¿Te cambió algo en tu forma de, de mirar el mercado, ¿En digamos, antes de ser asesor, tu rutina de los mercados que solías mirar, las cotizaciones, ¿te cambió en algo tu mirada al mercado cuando empezaste a ser asesor?
0: Sí, muchísimo, la verdad, porque cuando uno es un inversor y nada más, uno mira determinadas cosas. Por ejemplo, está copás con los CDR te fue bien con alguno con otro, invertir en CDAs y estás todo el tiempo mirando eso, no te pones por ahí a, a prestar atención a otro tipo de instrumento otra parte del mercado porque no tenés tiempo y porque por ahí no te atrajo o porque tu necesidad, tu estrategia propia eh, no, no, no tiene nada que ver con no sé, las ONs en dólares, por ahí tenés poco capital, entonces invertir en ONs en dólares eh, no te cierra o sea, vos mirás solo lo que te interesa a vos de eso en, en cambio, cuando vos sos asesor te empiezan a preguntar de esto, del otro y te, te terminan preguntando en definitiva de de todo el mercado porque hablas con muchas personas y entonces te ves necesidad de aprender sobre cosas que, que antes no mirabas y aparte como te preguntan todo el tiempo y vos buscas las respuestas y respondes vas aprendiendo con ese proceso y finalmente conoces todo el mercado conoces de instrumentos que por ahí nunca los operaste o que por ahí no, no, no son para vos pero los conoces igual sabes los nombres eh, respondes dudas constantemente las dudas que nunca te hubieras imaginado que te iban a preguntar hasta lo más chiquito o más escondida la información más inhóspita te la preguntan en algún momento entonces estar todo. Todo el tiempo investigando para responder preguntas te terminás conociendo todo, tenés en mente todo, es tremendo, eh, a veces a mí me impresiona de cómo me entró en la cabeza tanta información, pero cuando bueno, estás en la necesidad como cuando vas a un negocio, viste está lleno de cosas y le preguntas, che, tenés el adaptador este, tal, y tipo va, busca entre cien mil cosas, tipo una ferretería ponele, y te encuentra el tornillito entre un millón de tornillitos, bueno, porque ese señor está ahí todo el tiempo, atendiendo gente todo el tiempo, entonces se aprendió todo, donde estaba cada cosa, bueno, un poco de esa manera, me hace acordar a otra que que es real, que cada vez que la típica que le hacen, le pregunta a un productor musical cuando tenés con una consola gigante en un estudio, alguien que no sabe nada te dice, hey, ¿vos sabés para qué son todas esas perillas? Porque ve que la consola tiene 400.000 perillas. Y vos decís, sí, obvio. O sea, yo lo veo y entiendo todo lo que tengo enfrente. No, no, no me abruma, no me parecen muchas perillas, qué sé yo, porque sé que es cada una de ellas. No me cuesta saberlo. Como que en su momento sí, pero ahora no. Bueno, como asesor, eh, conozco todas las perillas de la consola del mercado. <ríe> te lo puedo sintetizar de esa forma.
1: Buenísimo, sí, sí, tal cual. Alguien que quizás todavía nunca pero en el mercado, no está en la jerga si llega a ver por ahí una pantalla nada más de trading view una lista de seguimiento y ve todas las cotizaciones ahí moviéndose, dice, no, ¿qué es esto? no entiendo nada, me imagino que debe ser a mí me pasa con lo que decís vos, veo una, una consola de audio y no entiendo nada, toco la del volumen y nada más y te quería preguntar, complementario a esto ¿tenés alguna rutina, así digamos, ¿qué es lo que abrís tu pantalla con las aplicaciones que vos uses? ¿qué es lo que solés mirar así? si tenés como alguna rutina decir, bueno, a ver, miro como abrió esto, cómo abrió aquello y lo otro, que es lo que mira siempre y después por ahí hay otras cosas que a veces las miras, a veces no.
0: Sí, sí, tengo y muchos son cosas que por ahí yo no estoy operando, pero las miro igual. Tengo Trading View con varias pestañas que son fijas para mí y siempre están en el mismo orden. Eh, o sea, primero tengo una pestaña que, es, para que se lo imaginen, es como un navegador de internet que arriba tiene pestañas con distintas páginas. Bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pestañas en mi Trading View que están siempre, siempre ahí porque es como mi tablero de control. Primero tengo las cotizaciones de las acciones argentinas en una pestaña todas las cotizaciones de las acciones argentinas en pesos en la bolsa de comercio de Buenos Aires al lado tengo lo mismo pero de ADRs o sea eh, las, la, los ADRs que cotizan afuera y también le agregué las acciones locales sin ADR pero divididas por el CCL como si fuera la acción local en dólares ¿no? después lo que tengo son eh, los índices del mundo todos los índices los de Estados Unidos los de emergentes los de distintos países también ratios entre índices o sea el, el Nasdaq dividido el Dow eh, emergentes dividido S&P, todo lo que yo le llamo regiones a esa, a esa pestaña porque tiene índices del mundo y combinaciones entre ellos. Después tengo otra pestaña, la cuarta, se llama Wall Street y son todas acciones eh, que cotizan en Wall Street. Los CDRs, básicamente, y algunas otras empresas que, que no tienen CDR, pero la mayoría sí. Eh, después, en la quinta pantalla, tengo ETFs, los ETFs que cotizan en, en la bolsa de, de Buenos Aires. O sea, el S&P y el Nasdaq son más o menos 15, serán más o menos unos 15 ETFs. Eh, yo los uso, los que están en el canal clave verán que yo mando a la mañana eh, tres cuadritos con cotizaciones y pongo eh, amaneció soleado eh, hoy está lloviendo o oh, hoy está todo rojo bueno esa, ese reporte que hago todos los días lo hago copiando y pegando la lista de ETFs que me sirve para, para mirar cómo, cómo está el mundo en general ¿no? porque tenés Estados Unidos China energéticas financieras emergentes eh, bonos emergentes Brasil eh, bueno te sirve como una especie de paneo general de cómo está el mundo después eh, tengo la pestaña de criptos donde tengo todo lo de cripto eso es lo que menos miro la verdad porque opero muy a largo plazo criptos eh, ante último tengo una pestaña que se llama FX o sea FX que significa eh, Forex Exchange o sea eh, monedas sería eh, ahí tengo todas las monedas y tengo el CCL el dólar oficial el CCL de CDARS la brecha y después tengo pares de monedas tipo el yuan contra el dólar el real contra el dólar plata y oro contra dólar eh, lira turca contra dólar euro contra dólar todo lo que son monedas y también ahí tengo eh, las cotizaciones las tasas de los bonos del tesoro y el, el DXI. y la última que tengo commodities ahí tengo el oro, el petróleo, la plata el gas natural, todo eso para mí o sea yo, no sé, qué te diga, tres, cuatro veces por día hago un paneo de esas ocho pestañas, abro una, miro un poquito croleo un poquito, paso a la otra, miro, escroleo es como, imagínate un, un peón de campo o un casero de campo esos que laburan en el campo, que se levantan a las cinco de la mañana, bueno, se levanta y, y, y se para, viste, en, en, en la tranquera y mira para todos lados, a ver, bueno a ver, está nublado, está soleado eh, y no sé, hay muchos mosquitos. a ver, las vacas están en el están durmiendo o están haciendo lío Es como la mirada al horizonte y ver cómo está el panorama y lo hago varias veces por día para tener una noción de qué está pasando y si veo algo raro, eh, siempre uno ve algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Wall Street subiendo, Argentina bajando, o los dos subiendo a la vez, o el oro subiendo y el de XI bajando. Es como que uno ve qué está pasando en el momento y le permite después ir a buscar en Google más información sobre qué está pasando con algo. Pero siempre empiezo ahí, mirando eh, esas ocho pestañas Trading View y otras cosas que miro, también en, en el mismo modo, es eh, dos cuentas comitentes abiertas y eso me interesa porque primero que por ejemplo una de balance me tira todo el tiempo en tiempo real el dólar me que venden en balance entonces yo tomo ese número de dólar me como el número posta del dólar me para los clientes que quieren comprar ahora entonces yo hago una captura del botón de compra de dólar me de balance y la mando o sea este es el precio posta en ese instante del dólar me como es un, una variable muy importante especialmente en esta época miro eso mucho para guiarme y no, no miro en una página de internet porque en la página de balance está el, 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 el precio real de ese de ese minuto de dólar me y también miro las cuentas comitentes porque veo la variación o sea muchos de los o la mayoría de los activos que yo recomiendo a los clientes lo tengo comprados entonces miro la variación de ese día de este de mi comitente porque tiene los mismos activos que tienen los clientes y entonces me doy una idea de si la comitente ese día está verde roja o está subiendo o hay algún activo que subió mucho bajó mucho ese día porque eso a mí me un poco me anticipa lo que me van a preguntar es decir si yo tengo un activo en cartera que lo recomendé y se cae 10% cuando abro la comitente, veo eso y digo, uy, a ver, eh, o sea, me sirve para ponerme constantemente en el lugar de los inversores con mi propia cuenta y mirar qué, qué está pasando. Eh, y bueno, eh, algo más, ah, sí, en la página bonistas.com la miro siempre para ver cómo están las distintas curvas de bonos, me parece imprescindible, así que si están escuchando esto, los chicos de bonistas, les mando un gran saludo y agradecimiento, claro.
1: Muy interesante lo que decís de tener vos en una cartera los activos que recomendás a los clientes para, obviamente, hacer ese seguimiento de decir cómo puede surgir una pregunta, bueno, entrar a la cuenta mi. Ver que se te cayó algo un 10, un 15%, eso que te genera vos, ver es lo mismo que le va a pasar a cualquier otra persona que tiene ese activo. Y una pregunta más con respecto a obligaciones negociables, que hoy en día es un instrumento bastante demandado en el mercado local, posiblemente por la búsqueda de dolarizar la cartera y a un riesgo que no sea muy elevado. Las obligaciones negociables están bastante demandadas este último tiempo y también veo que muchas veces hay como poca información sobre este instrumento. En cuanto a obligaciones negociables, vos dos. ¿Dónde solés buscar la información?
0: Bueno, es un tema, la verdad. Yo siempre lo digo. Lo vamos a terminar haciendo nosotros si nadie lo hace. Hay que encarar el tema de la, el acceso a la información de obligaciones negociables porque está en auge y no, no existe. O sea, la información está toda desverdigada, no está centralizada en ningún lado, no está organizada en ningún lado. Eh, hay herramientas, pero son todas imperfectas. Bueno, ahí yo lo que tengo es eh, en una de las comitentes que tengo, tengo una lista de seguimiento de obligaciones de negociables que yo las, las selecciono y las veo. Lo que pasa es que en las listas de seguimiento, dice solo el precio, digamos, y la variación. No dice la tasa, no dice el flujo de fondos, no dice la duration, no dice parámetros de, de esas ON, porque esos parámetros no están en ningún lado, son fórmulas, son cálculos. O sea, eh, no está el dato de la duration o la TIR de una ON en Bima, no. No está en el mercado. Para saberlo, tenés que mirar el flujo de fondos, hacer una cuenta con un Excel, y ahí vas a tener la TIR y duration. Pero vos no o se la puedes pedir al mercado porque el mercado no da ese dato, da solo el precio. Entonces, por un lado miro una watch list que tengo armada en una comitente, aunque no la esté compradas, algunas no importa y tengo una watch list de, act de activos que voy siguiendo y además tenemos una, bueno, un sistema que hemos creado nosotros mismos, los, los asesores de clave en un Google Sheets donde tomamos las cotizaciones de, de algunos brokers y nos armamos un dashboard que nos trae esa información. El problema es que como decía recién, el precio es fácil de conseguir en tiempo real, lo que sea, o con 20 minutos de demora, eso no importa mucho en las ON pero el tema es que cada vez que sale una ON nueva nosotros tenemos que ir a buscar el prospecto de la ON, encontrar el flujo de fondos armar en un Excel el flujo de fondos y de esa manera calcular la, la TIR y la Duration y no 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 damos abasto porque no somos una empresa de, de programación de plataformas de como TradingView, ponele, no, no somos eso entonces no, no damos abasto para estar persiguiendo todas las ON que salen buscando el flujo de fondos y armándolo por eso yo dije al principio, que alguien haga este trabajo que alguien se ponga a hacer un, una plataforma de ON y no lo vamos a terminar haciendo nosotros, pero por ahora Nico, ninguna solución es muy buena realmente.
1: Totalmente, hay ahí una oportunidad unidad para cualquier empresa de programación, lo que sea. Así que acá si llegan a escuchar el podcast, ya saben que ahí hay, hay un nicho de obligaciones negociables que está desatendido. Y bueno, bien. Entonces, como para ir eh, cerrando esta parte, para aquel que le... aquella persona que esté interesada en brindar asesoramiento financiero, ya estuvimos hablando un poco de el tema burocrático. Primero tienen que sí o sí tener el examen de idóneo, luego tener un contrato con un broker, presentar toda la documentación para obtener una matrícula de Agente productor, ¿sí? el, el asesor financiero, persona individual que asesora a otras personas u otras empresas, va a ser un agente productor que trabaja dentro de un broker, que el broker es agente de liquidación y compensación. Ahora yo, como para cerrar esta parte, te quería preguntar a vos cuáles considerás que son las claves para eh, definir o por lo menos ya ir teniendo pensadas antes de lanzarnos ¿no? a, a trabajar como asesor financiero. Por ejemplo, no o sé, a qué tipo de cliente uno se quiere enfocar, porque sabemos que hay... Distintos tipos de inversores en el mercado o qué tipo de asesoramiento vas a brindar. Quizás uno dice: Bueno, yo hago mucho análisis fundamental, entonces mi asesoramiento se va a se va a enfocar más en recomendaciones de inversión a largo plazo basadas en análisis fundamental. Por ahí uno es más del análisis técnico y más de trading y se va a enfocar en lo que son alertas eh, compra-venta en, en el corto plazo. Como ir definiendo esas cuestiones, ¿no? Eh, ¿Qué te parece a vos que es lo más importante a, a tener en cuenta y definir antes de uno ya lanzar? y empezar a, a difundir el servicio que ofrece
0: bueno en mi experiencia es imposible encasillarse eh, en un tipo de, de activo o un tipo de análisis porque eh, no necesariamente las personas que uno va a asesorar eh, tienen las mismas intenciones o sea si yo soy trader de corto plazo con análisis técnico y empiezo a asesorar un día me van a preguntar por bonos por ON por letra por caución porque el dólar si sube baja la macroeconomía la inflación y yo no puedo decir no yo solamente sé trading de corto plazo porque es un demasiado específico, excepto que uno se promueva como solo eso y que solo asesora eso, pero me parece raro. Entonces yo lo que recomiendo hacer, que es lo mismo que, que he aplicado como productor musical, primero es tener poquitos clientes que te conozcan, digamos sin hacerle una gran promesa a esos clientes, practicar, o sea, ponerle asesor a cinco personas que vos te sientas relajado y que no te sientas muy presionado y asesora a esas cinco personas y esas cinco personas te van, ir, te van a ir haciendo preguntas. Es un poco como el chat GPT, viste que va aprendiendo con las preguntas. O sea, esas cinco personas te van haciendo preguntas. Y te van diciendo, che, no sé, tengo unos pesos y los voy a necesitar en dos meses. Y vos ahí te vas a tener que forzar a pensar, ay, ¿qué puede ser esta persona de acá a dos meses? Y así con esas cinco personas vas aprendiendo en base a sus preguntas y sus necesidades y después agregas cinco más y aprendes un poco más y después agregas diez más. No sé si vos te acordás, Nico, probablemente sí o los que están escuchando se acuerdan que al principio nosotros cuando empezamos a trabajar como asesores en clave, porque ya clave bursátil tenía muchísima gente que la que seguía clave bursátil en ese momento, nosotros no lo hicimos abiertamente para todos. Primero abrimos un un cupo de 50 personas nada más para asesorar y había una lista de espera. Eso no lo hacíamos para hacernos los chetos, era porque realmente nosotros para ofrecer un servicio lo tenemos que hacer eh, con excelencia y de la mejor forma posible. Entonces primero lo ofrecimos por email, no sé si se acuerdan, esto fue en el 2021, por email solamente a ex alumnos de cursos que son personas que ya nos conocen, muchos de, eso, de ellos, nosotros los conocemos a ellos, son personas que tienen cierta confianza con nosotros, eh, nosotros eh, fuimos aprendiendo con ellos y les fuimos diciendo que eran el primer grupo, que eran como una prueba piloto les hicimos encuestas para saber que si les gustaba qué les gustaba qué no les gustaba qué temas querían conocer o sea y en ese momento obviamente que esto le va a pasar a cualquier asesor cuando empieza no, no nos daba ganancia porque lo que gastábamos era más de lo que recaudábamos digamos con pocos clientes pero es una etapa inicial para aprender entonces vos tenés que hacer como una especie de, de demo de prueba piloto con pocos clientes que vos puedas manejar eh, de su asesoramiento bien e ir creciendo de a poquito cuando vos pisás sobre seguro agregar un escalón más cuando vos estás seguro de nuevo agregar otro y así ir agrandando de a poco a medida que, que tu capacidad instalada alcanza. Así que eso es lo que les recomiendo, ¿no? Lanzarse abiertamente, porque de repente te puede venir un montón de gente y vos no tenés la info para responderle. Eh, lanzarse primero algo bien fácil, una persona, si querés, o dos personas, y de ahí agregar otra, cuando te sentís seguro agregar otra. Al principio, obviamente, que te va a dar pérdida, como te digo, porque no es un trabajo en relación de dependencia, es un trabajo por producción, o sea, vos cobras en base a la comisión que, que la persona paga cuando opera, el broker te paga a vos una parte eh, Y bueno Eso es lo que les recomiendo A los que quieran hacer Empiecen de a poco Con pocos clientes Y agreguen clientes A medida que se sientan seguros
1: Excelente Excelente recomendación Sí, me recuerdo de, de cómo empezó todo Allá por agosto del 2021 Me acuerdo esa, Ese envío de mail Esa invitación Había sido A ex alumnos Del curso Invertir y Entender Que bueno Antes lo, lo dabas vos Y eran personas Que ya habían tenido Un acercamiento Justamente con vos Y bueno Podían empezar A, a probar este servicio que recién comenzaba retomando lo que dijiste recién al final el tema de la comisión me parece interesante también más allá del que quiera ser asesor financiero a todos los que invierten en la bolsa conocer eso cómo funciona el tema de las comisiones no en cualquier plataforma de, de inversión en un broker una lic que uno invierte siempre hay una comisión ya es cualquier compra o venta cualquier operación que uno haga y en esa operación generalmente la mitad se la queda el broker y la otra mitad es del asesor financiero entonces está bueno saber si uno Está invirtiendo en una plataforma quién es su asesor financiero quizás como me había pasado a mí cuando empecé no nadie, nunca nadie se comunicó conmigo y yo nunca supe quién se estaba llevando esa comisión entonces está bueno saber quién es nuestro asesor financiero y mejor aún si uno puede este, elegir quién es su asesor financiero y ahí también me acuerdo cuando empezaba todo que las reuniones eh, las hacíamos te acordás nosotros hacemos una reunión semanal siempre con todos los, los inversores del grupo las hacíamos los sábados y una vez que no me acuerdo por qué cuestión creo que no era si alguno se fue de viaje o qué no la pudimos hacer un sábado y la cambiamos a los lunes y ahí nos dimos cuenta de que los lunes tenía mucha más concurrencia que eh, la gente se, se sumaba más y a partir de ahí la empezamos a hacer los lunes no como también esto de la experiencia te lleva a vos a ir mejorando el servicio y la experiencia es clave para para ir creciendo y no solo en cantidad sino en calidad bueno para cerrar esta parte mencionar que todos aquellos que se quieran sumar al servicio de asesoramiento lo pueden hacer a través de claveursatil.com barra inversores. Ahí van a conocer las experiencias de inversión que ofrecemos hoy en día. Y para cerrar, Martín, ya te quiero preguntar algo totalmente distinto, no tiene que ver con el tema del asesoramiento, sino como conocer tu visión actual de, de hoy del mercado, algo breve, como para ver qué es lo que estás viendo vos. Primero, en el mercado internacional, te quería preguntar con el tema de la inflación, si te parece que la inflación llegó para quedarse en niveles elevados o la Reserva Federal va a lograr activamente esta desaceleración hacia los niveles pre-pandemia y el tema de las tasas altas no si, si ves que este tema de las tasas de interés elevadas van a perdurar también tiempo más o ya estamos muy cerquita de que empiecen a
0: haber recortes bueno eh, siempre tengo que hacer la aclaración de que la, la, la visión que, que puedo comentar es como dicen los economistas que dicen que significa digamos con la información actual o las cosas que sabemos actual proyectado hacia adelante obviamente que pueden pasar cosas eh, que cambien el curso de la historia, pero si hiciéramos una proyección hacia adelante de lo actual, yo creo que la inflación va en descenso es lo que estoy viendo en los indicadores, digamos eh, creo que no, no es una opinión sino son datos que veo en los indicadores líderes de Estados Unidos, va en descenso eh, despacio, es muy pegajosa o sea, no, no cae fuertemente, no tiene mucha volatilidad, o sea, subió muy rápido y baja muy lento, y noto que la Fed prefiere pasarse de la raya un poco que quedarse corto. Uno, o sea, la Fed nunca va a saber cuál es exactamente la medida que tiene que hacer que eh, la combinación perfecta para lograr el objetivo sino que bueno van así tomando medidas con cautela y van viendo los efectos pero es imposible pegarle justo al, al punto exacto donde tienen de lo que tendrían que hacer en esa indefinición en la que ellos tienen que ir navegando estas aguas inciertas yo creo que ellos prefieren como te digo pasarse un poco a quedarse cortos o sea prefieren un poco más de recesión y vencer la inflación que quedarse cortos y no vencer la inflación y no tener recesión entonces me parece que si sí van a vencer la inflación me parece que sí puede hacer que tenga un poco de recesión eh, o tal vez mucha. Por ahora no tanta, no apunta a, a muy recesivo el escenario, pero donde está el foco de mayor caos eh, y probable desmadre de la cosa es en las quiebras de los bancos, que ahora, bueno, mientras estamos grabando esto, otro banco más. O sea, la semana pasada fue First Republic, terminó de caer. Ahora hay otro banco en, el, en la jornada de hoy, que es 4 de mayo cuando estamos grabando esto. Hay otro banco también que parece que está a punto de caer, cayó 48% en el mercado y parece que ya están en negociaciones para ver si lo compra JP Morgan. quién. Bueno, eh, ahí hay un poco de fuente de incertidumbre. Me parece que... Para el corto plazo y esto ya es desde el punto de análisis técnico veo al Les Ampí corrigiendo hoy está corrigiendo y creo que tiene para, para corregir eh, un poco más creo que tranquilamente podría ir a los 3.800 puntos o por ahí esto ya lo digo desde el gráfico porque lo veo lateralizando entre los 4.300 y los 3.800 llegó a 4.200 hace poquito y no pudo pasar así que me parece que ahora lo veo más veo más posible que continúe un poco corrigiendo los próximos días repito desde el punto de vista del análisis técnico pero creo que me parece que que por ahora, como te digo, Setter y Paribus sigue todo así, la Fed va a terminar venciendo a la inflación, eh, pero hay que ver con qué grado de recesión. Esa va a ser probablemente la próxima novela que tengamos que seguir una vez que, que hayamos abandonado el capítulo de la inflación. Eh, bueno, eso en Estados Unidos y en Argentina obviamente que estamos en una especie de, de ruleta porque están la, los eventos binarios que se vienen, los eventos binarios son todo lo electoral. La, la definición de los candidatos viene siendo eh, un evento muy, muy, muy importante porque es es una elección muy extraña donde apareció un tercer tercio ¿no? siempre fueron dos dos mitades el electorado y ahora apareció el tercio de Miley, que es un tercio extremadamente disruptivo y, y raro para la política argentina nunca tuvo la política argentina un, un, un personaje así digamos como si en otros países ha habido en estas épocas y en otras un personaje disruptivo eh, que sale de la televisión que no es, viene de la política y demás entonces eso le mete más que un condimento ¿no? porque un condimento sería una salsa le mete eh, a un, un, una, una comida más al plato directamente que ahora son tres. También es, es bastante inédito que un gobierno peronista haya llegado a, a luego de, de, de cuatro años, ¿no? no de dos mandatos. Un gobierno peronista en su primer mandato, digamos, porque el, el gobierno anterior no era peronista, llegue con el nivel de deterioro eh, histórico que está llegando este, este gobierno. Eh, entonces eso también es, es novedoso, eh, y con lo cual nadie ha presentado su, sus candidatos oficialmente. Falta un mes y medio para que se definan las listas, se definen el 24 de junio. Ni siquiera hablando de las PASO, o sea, ya con la definición de que candidatos, ya tenemos un evento binario muy importante. Después, cuando sucedan las pasos vamos a tener otro. Después la incógnita de qué va a pasar entre las PASO y las generales, porque ahí queda un vacío de poder durante dos meses y medio que el presidente ya perdió pero sigue ahí en la silla del presidente entonces hay un desmadre, lo vimos en el 2019. Después falta el octubre la elección y después el balotaje si lo hubiera. Entonces, hay tantos eventos binarios que pueden cambiar la cosa bruscamente que es extremadamente difícil decir ahora cómo posicionarse. Pero hay algunas cosas que sí podemos decir. Por ejemplo, ¿merval en dólares en este momento el Merval en dólares está eh, en una zona que yo te diría intermedia porque está en más o menos cerca de 650 dólares si nosotros pensamos en un históricamente el Merval en dólares ha bajado en crisis a pisos de promedio 100 en el 2001 bajó a 80 dólares en el, la pandemia bajó a 200 eh, y siempre cuando se vuela en, en etapas alcistas suele llegar a 1000 dólares más o menos con Macri ha llegado más alto pero podemos decir que el Merval va de piso a techo ponerle 200 en el piso y 1000 mil y pico en el techo, bueno, ahora está en 650 casi, entonces no está ni en el techo ni en el piso, entonces el Merval no está, el Merval, digo, en general el índice no está en piso y no está en techo, está por el medio. Los ADRs bancarios sí están más cerca del piso, te diría que podemos decir que los ADR bancarios están en piso, pero los ADRs energéticos y están bastante, ipf triplicó, TGS triplicó el año pasado, el 22, entonces los ADRs energéticos no están regalados, ya han subido mucho, eso no quiere decir que puedan subir más, pero bueno, vamos por partes Merval está a mitad del río. ADRs bancarios están baratos. ADRs energéticos no están tan baratos. Bonos, los bonos en dólares están, sin ninguna duda, extremadamente baratos. Eh, entonces, de todos estos elementos que estamos tomando, podemos decir que lo más barato hoy, eso no quiere decir que vaya a subir, pero es lo más barato, son los ADRs bancarios y los bonos en dólares de Argentina. Eh, bueno, ahí es donde veo las mayores oportunidades y los mayores riesgos, obviamente. Y después, para ir a algo con menos riesgo, los ADRs o las acciones energéticas de Argentina. Eh, pero bueno, eso tampoco te va a garantizar que suben. Pero bueno, ahí tenés un, un paneo general de los datos que sabemos que hay. Y yo creo que, en general, la macroeconomía está en una situación de tan extremo deterioro e insostenibilidad que no me imagino la existencia del país con peores condiciones que esto. O sea, eh, no, no me imagino cómo sería si el país fuera a 300% de inflación por año, a brecha cambiaria del 200%. O sea, no, no me lo imagino porque no sé cómo sería la vida en el país así, ¿entendés? Entonces me parece que no se puede ir más abajo. Eh, con lo cual, supongo que el gobierno que viene al menos al principio solo por ser nuevo, tiene que generar una esperanza, porque estamos muy abajo, y yo creo que ya ese cambio va a generar un aire de esperanza, que puede pincharse como le ha pasado al gobierno anterior a este incluso, le ha pasado tuvo un, si vos mirás el Merval en dólares al principio cuando sumió Alberto Fernández, digamos desde las PASO hasta el Corona Crash ahora que estoy mirando el gráfico te digo, desde las PASO hasta eh, hasta que apareció el Corona Crash, el Merval subió 52% en dólares, o sea, y estaba Alberto Fernández presidente, Fue, está bien, fueron tres meses, ponele, hasta que vino el Corona Crash. Alberto Fernández asumió en diciembre y en marzo vino el Corona Crash. Pero esos tres meses subió eh, como te digo, 50, casi 50% el mercado vale en dólares. Y era un gobierno nuevo. Ni hablar con Macri también vino desde antes, pero fue una gran subida. Así que yo creo que al menos el cambio de gobierno tiene que traer por lo menos un veranito de corto plazo. Y con eso concluyo el análisis de, de Argentina.
1: Bueno, excelente. Súper completo a tu mirada. Y sí, tal cual. En algunas cosas coincido. Es interesante también el por qué está tan barato, ¿no? El sector bancario que es el que más eh, pasivos en pesos tiene y el que más podría sufrir frente a esta incertidumbre ¿no? de lo que pueda pasar con el tipo de cambio y, te, y quería cerrar con el tema de los bonos en dólares que hoy en día están son protagonistas hoy en la escena del mercado local y tan, todos preguntan, che vendo todo y me compro la L30 que está tan barato, bueno hay que pensar también por qué está barato ¿no? es deuda en dólares de Argentina que hoy en día no tiene dólares si lo tuviera que pagar hoy, hoy no lo puede pagar sino que el que compra es por una expectativa futuro de una leve mejora o quizás una reestructuración que a estos precios de todas maneras gane pero creo que con tu análisis ya está súper completo bueno martín te agradezco muchísimo gracias a todos los que están ahí del otro lado escuchando Ah, y para cerrar comentarles antes mencionamos el curso invertir y entender el 23 de mayo ya ahora dentro de poquito comienza una nueva edición un curso ideal para todos aquellos que están iniciando en el mundo de las inversiones y quieren aprender a invertir su dinero en la bolsa. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.
0: Gracias a vos Nico, gracias a todos y aguante algo para contar. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com comunidad. Un espacio de inversores para inversores.